0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personari.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa Toleschi, sempre recebendo uma convidada, um convidado especial para conversar sobre as tendências da astrologia, mas também do tarô e da numerologia sobre a semana que vai começar. Não deixa também de conferir as tendências personalizadas para você com base em todo o seu mapa astral lá no horóscopo personalizado do Personare. A gente colocou para você o link aqui na descrição do podcast. Eu estou aqui com o Miranda, que é autor de todas as análises numerológicas do Personare, mas é também astrólogo e está aqui conversando com a gente para ajudar a gente a entender essa semana que vai começar. E aí, Vanessa, já dá aquele spoiler da semana. Vamos lá, vamos torcer, gente. Semana
1: Missão Impossível, o filme. Hum, tô, tô na dúvida. Qual
0: parte do Missão Impossível é?
2: Possível? Um, dois, <risos> três, quatro, cinco. <risos> Até o próximo que o Tom Cruise vai gravar, já tá no meio também.
0: <risos> Ai, gente, que ano, hein? A gente fica sempre com a expectativa aí no ano que vem, tal entra um 2022 e Puxado. Conta aí, Vanessa, quais são os três temas marcantes que a gente tem essa semana? Bom,
1: o primeiro seria o Missão Impossível mesmo, que a gente vai explicar em detalhes. O segundo é Modo Heroína versus Vilões. E o terceiro tema é Vênus Entra em Leão, onde reina. Né? Vênus gosta, digamos assim, de reinar em leão. Né? Esse
0: vai ser o último tema que a gente vai abordar. Aquela coisa assim, pula, vamos pular para a parte da venda, já, todo mundo já está vendo aí, pessoal. <risos> Vênus entrou na sala, né no grupo do, do WhatsApp, Vênus entrou no grupo, então tá, vocês já, tão, já sabem os três temas da semana, então, Vanessa, explica para a gente aí, vamos entender a fundo que história é essa de Missão Impossível, como é que a gente pode se preparar para essa semana? Bom, esse nome, é em função de ter aspectos tensos, né,
1: dessa semana, e até contraditórios entre si, por isso a história do Missão Impossível. né? O primeiro aspecto que vai estar acontecendo é Vênus em câncer, numa oposição com Plutão. Esse é um aspecto que pode dar uma tensão aqui nas relações, nos vínculos, que pode ter é, acontecimentos com família, câncer é um signo de família, perdas no âmbito coletivo, e a este aspecto vai se somar também o Sol quadrado com o Urano, que é um aspecto clássico de imprevisto, coisa, situação inusitada, situação com a qual você não conta, e isso que Vênus já está numa posição com Plutão. Além de tudo, nós estamos numa semana de Marte em quadratura com Saturno, que nos testa, testa a paciência, a capacidade que a gente tem de se segurar, tá? de se manter, e lá pela quinta-feira o Sol também começa a fazer aspecto com Saturno, fazer uma oposição com Saturno, que também é outro aspecto ligado a enquadramento, a você conseguir dar conta do recado, por isso que a gente brincou que é uma semana para o Tom Cruise resolver, né? por causa desses aspectos todos, só ele vai resolver. E aí a nossa ideia aqui é tentar dar uma, uma, uma noção que sim, é uma semana tensa, absolutamente tensa no coletivo, até porque nós vamos ter uma lua cheia no dia 11, quinta-feira, e é uma lua cheia é, em que todos esses aspectos vão ficar, entre aspas, congelados por uma quinzena, e vão trazer situações no âmbito internacional que vão ser como se fosse um jogo de xadrez, faz o que com isso? É como se explodisse de um lado e entrasse outra, outro antagonista, e, além de tudo, é uma semana que tem, classicamente, aqui o Saturno com Urano em tensão, que é um, é um dos aspectos mais importantes de 2022, já veio de 2021, que traz esses confrontos de grupos, o velho contra o novo, as facções, o radicalismo. Então, assim, realmente é uma semana que, digamos assim, vai nos pressionar e o fato de sabermos disso talvez nos traga uma consciência, né? É, de que é um momento que realmente está cobrando um pouco mais de nós, mas que não é eterno, né? E a gente também vai vir aqui depois no tópico seguinte com alguns atenuantes,
0: né? por assim dizer. Vanessa, eu, você estava falando do Tom Cruise, né? Porque tem essa brincadeira que ele. Ele é dublê, ele faz tudo, né? Não, não tem dublê aquela história, mas nós temos o nosso, Yubi Miranda, está aqui com a gente, sempre enxergando um lado de sabedoria da, da situação. A gente estava aqui brincando. Quero ver o Yubi tirar a gente dessa, Yubi. Essa semana eu quero ver. Te desafio. Missão Impossível é você.
2: Tem 45 minutos aqui, né? Disponíveis para a gente. Beleza, então vamos lá. Primeiro vamos começar pela Vênus. em câncer em oposição com o Plutão em Capricórnio. Como a Vanessa falou, é um, é um posicionamento que pode envolver jogos de poder, né? Vênus já é relação. Oposição também aponta para relacionamento, então pode ter muita divergência entre a gente e outras pessoas, pessoa parceira, sócio, gente da família, então, esse embates com figuras de autoridade, então, como que a gente vai lidar com, esses, com essas divergências para a gente não cair naquela armadilha do, da manipulação, do ciúme, da possessividade, da, da, da dependência emocional, ou mesmo financeira, como a gente pode não cair nessas armadilhas das dependências sexuais também. Então, para a gente evitar cair nesses jogos destrutivos de poder plutonianos, é bom a gente reconhecer o que a gente valoriza, o que a gente gosta, né? o que a gente quer, o que... porque há uma preocupação maior com segurança nesse sentido, o que a gente valoriza para ter uma maior segurança emocional, familiar, residencial e também profissional, já que Plutão está em Capricórnio. Então, essa família, carreira, né, casa e profissão, saber conciliar essas duas áreas da nossa vida vai ser muito importante. E a gente respeitar o poder, o valor, a, a, as escolhas do outro e conquistar o respeito, não na base da manipulação, da imposição, mas sim na base da, da, da empatia canceriana, dessa sensibilidade de se colocar no lugar do outro e de saber colocar certos limites a eventuais armadilhas que o outro pode querer nos colocar. E aí precisa desse senso de limite capricorniano, desse bom senso, dessa maturidade, dessa responsabilidade para a gente falar, opa, o que, que eu preciso mudar na minha forma de lidar com o dinheiro, na minha forma de me relacionar, na minha forma de lidar com a minha família, na minha forma de lidar com a minha carreira, com a minha profissão, porque esse, esse posicionamento pode representar fim de contratos, fim de parcerias, alianças, sociedades e de relações. Então, caso as duas partes não queiram esse, esse rompimento, né, o que precisa ser ajustado o que cada qual precisa se responsabilizar para mudar né, na forma de interagir, de dar e receber amor, de cumprir contrato, de cumprir com aquilo que combinou com o cliente então fazer-se essa reflexão e desapegar-se de certos hábitos e comportamentos para a gente poder ter essa postura de renascimento de renascimento afetivo de renascimento contratual de comprometimento com o outro para a gente poder passar por essa crise de uma maneira que a gente saia renascido e com mais tesão, com mais prazer, com mais intimidade, com mais cumplicidade na convivência. Esse vai ser o grande desafio. Sem contar que a gente vai ter esse né, sol em quadratura porana. Então, tem um lado nosso que vai estar querendo chutar o balde. Tem o um outro que é o sol oposição sol com Saturno, né? Nesse do Marte em quadratura com Saturno e do Sol em oposição a Saturno. Tem um lado que gente chutar o balde que é esse lado uraniano. E tem um lado falando, opa, peraí, calma, né? Tem a resiliência para lidar com frustrações, com demoras, e a gente vai querer tá estar nessa, nessa ansiedade querendo resolver tudo, mas é aquela história de puxa daqui puxa dali, parece que vai e não vai, parece que não vai mais e avança, aquele vai e vem desses aspectos Saturno e Urano envolvidos, então a gente vai ter que constantemente ajustar para tentar primeiro uma mudança naquilo que a gente está envolvido. É possível alterar as condições atuais dessa relação, dessa situação, desse emprego, desse contrato? Dá? Não dá? Aí pode ser um momento de chutar o auge. Primeiro tentar usar essa inventividade uraniana ali, essa resiliência para a cidade saturnina, para a gente encontrar soluções para as situações atuais. Agora, se não der, se a outra parte também não quer, aí pode ser um momento, sim, de de grito de liberdade, de grito de independência para uma reconstrução, seja em que área da vida for, ou na, na vida como um todo. Como é que você está vendo essa, essa, essa miscelânea aí, Vanessa? Essa mistureva de aspectos.
0: Eu ia só brincar que, no âmbito coletivo, a gente não, não consegue mexer, né? Mas o Yubi deu tanto trabalho para a gente no pessoal que a gente não vai nem ver as notícias da semana. Como é que você vê isso, Vanessa? Adorei o toque de humor.
1: É, o Yubi tem razão, porque a gente vai se sentir dividido entre romper com coisas, trazer coisas novas, que já é um tema da lua nova, também que começou no dia 28 de julho, mas aqui também existem algumas travas e demoras, né? E uma outra coisa que eu colocaria nessa semana é que é uma semana com alto grau de reatividade, as pessoas tendem a ficar muito irracionais com todos esses fatores aqui. E aí a gente tem que levar isso em conta para não comprar brigas que não interessam. E a gente também não, não atuar de uma forma que eu brincaria que é de pitbull, tá? Porque os aspectos são bastante violentos nessa semana. É uma palavra que a gente pode utilizar. Então, assim, é uma semana para que a gente... É, Tente evitar não surtar, vamos usar assim, porque ela tem fatores do, do surto, é, do desabafo, da perda da razão, né? É, e aí, como falou o essa Vênus que está aqui em oposição com o Plutão, ela pode ser uma travessia do que, que tem valor, do que, que não tem. E o Saturno aparece um pouco nessa história com o preço a pagar pelas coisas e o Urano aparece no meio dessa Missão Impossível, como a história, não, mas alguma coisa tem que mudar aqui, entendeu? Por isso que é uma semana de tanta pressão, que a gente deu até esse nome aqui de Missão Impossível, porque são fatores até antagônicos entre si. Ah, eu quero mudar, eu quero continuar, eu quero descartar. Né? Então, cada um vai ter que olhar na sua vida, onde é que isso aqui está pegando, e lembrar que a lua cheia nos deixa um pouco cegos, né? E aí o uso da astrologia. É, te faria entender que você tem que esperar um pouquinho para acalmar, porque aqui está no auge mesmo,
0: que a gente pode usar esse símbolo, né, Carol? Está no auge da TPM. E vai nesse quem quiser comentar aí, em que área da vida a pessoa vai viver essa oposição com o Plutão, essa, esse convite, essa questão fênix aí né, de renascimento que o Yubi comentou também, né, de repensar os quereres. É,
1: que a gente está com duas oposições. A gente está com duas oposições. A Vênus com Plutão e temos também o Sol com Saturno, a Lua cheia. tá? Então, são duas áreas de oposição. E aí, é, a gente vai ter que medir, digamos assim, é, dois âmbitos da vida. A, a oposição, ela pede o balanço. E aí, o que, que eu vou fazer no meio desse balanço? né? Então, é, além da, da oposição de Vênus com Plutão,
0: Teríamos também a própria posição da Lua cheia. É no dia 11 de agosto. Então, quer dizer, é, um, é uma semana para as pessoas, um, acho que não tomarem decisão. O que, que vocês diriam? Não. não é balanço não. mesmo. Não,
2: o que, tem que vocês que tomar diriam? decisão, você está doido, não dá para segurar esse vulcão, não. De jeito tem nenhum.
0: Tem que tomar?
2: Claro, claro, tem que
0: tomar <risos> Eu já estava querendo tirar férias. Não, tem que tomar <risos> Tipo assim, eu vou sumir, aparece semana que vem, mas então vai lá, Yubi, me explica essa história, toma a decisão.
2: Claro, <risos> claro tomar a decisão, é um momento de definições, desde o início da, desse ciclo de ilunação, com a lua nova do dia 28 de julho, que está corando, a gente não pode segurar esse vulcão, a gente tem que pensar que é, esse mês de agosto temos a, a conjunção de Marte, Urano e do Norte, essa, essa é uma em touro isso é uma condição muito importante, para a gente tomar decisões, Marte, que podem nos libertar de certas opressões, de certos apegos, de certos comodismos, de certas zonas de conforto, que é o lado negativo de Toro, que podem impactar a nossa vida, é o do Norte ali, então, e nessa época, se tem Marte ali, se tem Lua Cheia, a gente precisa tomar decisões, né? mas é, não é uma decisão que não pode ser atabalhoada, não pode ser aquela rebeldia infantil de vou ficar livre desse problema. Igual falei antes, primeiro a gente tem que tentar encontrar soluções para situações atuais que estão em crise e tomar decisões em prol de né, tirar um coelho da cartola ou vários né, nessa missão impossível, para a gente encontrar uma solução prática também pelos aspectos com Saturno, então, sim, porque se a gente reprime, a gente vai estar com uma ansiedade enorme, gente. Quando a gente fala do ainda com o Urano, e tem o freio de mão do Saturno, e tem a ansiedade do Urano querendo avançar, então, que ele vai e vem na nada? A gente precisa tomar uma decisão, sim, fundamental, então, alcançar certas metas, alcançar certos objetivos, questões, o as coisas tornam-se assim, notórias, chega-se ao ápice, ao limite das coisas, ou realiza ou vai minguar ou finaliza, ou concretiza, ou vai acabar. Então, e para isso, a gente precisa atuar com o destino mesmo, com esse fluxo da natureza e tomar as decisões que vão nos libertar desses problemas, que vão nos apresentar soluções para a gente é, sentir mais prazer. Estamos numa nação de leão, né Estamos, tem touro envolvido ali. Então, se a gente ficar aqui, igual David Banner, passivamente, pacatamente, que é um lado negativo dos signos fixos, touro, aquário, escorpião, e leão, são todos os signos envolvidos nesse mês, vai explodir a panela de pressão. Vai virar o então, Vai virar um o Então, não dá para ficar, vou adiar, daqui a 25 vidas eu vou tomar. Não, pelo amor de Deus, vamos tomar a decisão em prol dessas mudanças aí.
0: Eu, eu super corajosa, que querendo não tomar decisão essa semana, vai! Então, gente, vamos preparar aqui temáticas especiais de meditação essa semana no nosso Medita e Vai, segunda, quarta e sexta para ajudar a equilibrar a encontrar essa, esse caminho né entre essas oposições onde que você fica nessa história como é que você equilibra esse, esse cabo de guerra te puxando para um lado e para o outro para você tomar as melhores decisões como eu e a Vanessa estão trazendo. E, no âmbito coletivo, a Vanessa já contou muito, mas a gente então, vai ver também cabo de guerra, talvez, entre pessoas, como você falou, Vanessa, nações, é, figuras políticas, que já é padrão, né? a gente vê celebridades, talvez. Sim, vai ter muito cabo de guerra né, entre pensamentos diferentes.
1: Tá? E é uma semana no coletivo dramática, tá? Pode ter acidente também, acidente, perdas de vidas. Nós não estamos uma semana de brincadeira não, tá? Então uma semana que podem ter notícias chocantes, isso vem muito por conta de sol quadrado urano, né? E é uma semana também de rebeldia, de embates, as coisas saem para fora, então a gente pode falar também em manifestações, coisas que estouram por isso que o Yubi deixou claro que aqui não tem muito como ficar naquele meio termo e tal. A, a semana te empurra a decisões né porque ela tem esse teor, é por isso que a gente falou, sai no, sai no missão impossível. Não tem muito como você ficar lá na pasta da segurança. Então, a gente tem uma semana bem dramática aqui em termos coletivos.
2: Nesse quesito do, das questões coletivas, a gente vê o Sol estamos numa nação de Leão, que já mostra a questão de lideranças né, de figura de autoridade, e o sol, que é outro símbolo de figura de poder, de autoridade, de destaque, de liderança, sendo que a corrida eleitoral agora né começa a apertar o passo, então a gente pode ver situações chocantes, situações é, inesperadas, surpreendentes, tal como o acidente, que a Vanessa tão também citou que agora. Eu lembro quando eu viajei, naquela época que o Eduardo... Campos teve um acidente de avião e essa semana a gente pode ver algo assim. Não estou falando que vai ser um acidente específico, mas algum evento muito esquisito, muito chocante, muito inesperado com algum presidenciável, com alguma figura de autoridade, liderança, destaque também pode ser artista, né? Já que Sol e Leão é a cara dos artistas, né? Então sim, nesse evento e manifestação para caramba, aí protestos estamos num, num, no ápice da rebeldia uraniana ali. Então, a gente pode ver, sim, muito muito protesto. Muito. Eu não iria à rua, porque o risco que está muito grande. Então, assim, é, eu acredito numa revolução que é individual, no sentido de cada um de nós, tipo o que Gandhi falava mesmo, cada um de nós fazer o seu melhor papel como ser humano, como marido, filho... É, esposa, funcionário, patrão, patroa, enfim. É, Para mim, a revolução que a gente consegue fazer na nossa vida, isso pode impactar o nosso meio. Mas, né, isso é, mas é, é um estopim do caramba que tem nessa, nesse, nessa semana. Isso pode desencadear é, protestos bem radicais, bem... Bem violentos, infelizmente, então é que a gente possa ter uma atenção especial caso tipo, a gente vá ir para a rua ou vai passar no momento em que perto de protestos que o radicalismo tá grande.
1: É, nós podemos ter nessa semana, eventualmente, não é que isso vai acontecer uma morte que gere um protesto ou mortes que geram protestos, tá? Como por exemplo é, aconteceu nos Estados Unidos, é, aquele policial. É, que matou aquele rapaz, né, o Floyd. Então a gente tem uma semana que é um é um caldeirão de fervura e como o Yubi colocou, pode a gente pode também ter perdas é, de pessoas famosas, ou de pessoas queridas, de forma súbita, tá? Com a cara que dura. Não é ser um negócio é, previsível. É, estamos uma semana do imprevisível. E aí em termos individuais, o que a gente falaria assim? Se, se acontecer, algum, acontecer um imprevisto nessa semana, às vezes um, um familiar é internado, alguma coisa assim, vai ter que ter muita calma para poder lidar com essa situação, porque, como o Yubi falou, existe um grau alto de ansiedade. E aí é uma semana para contar muito com a ajuda de aromaterapia e floral.
2: Deixa eu aproveitar que a gente está numa semana repleta de quadraturas e oposições. E eu recebo muita gente falando que, nossa, não vou sair de casa quando tem aspecto desafiante. E tenho percebido, graças aos céus, muita gente percebendo que esses aspectos desafiantes são espetaculares para a gente conseguir altas conquistas, altas superações, né, porque semana passada eu recebi um feedback de uma, de uma cliente, fala, pô, eu vejo canais, sites ali tocando terror das quadraturas, cara... Eu, eu conquistei isso, eu superei esse medo, eu superei esse problema, eu falei: é isso, é isso, eu chamo a Maria. Eu falei: é isso, Maria, justamente por quê? porque são, é, é nesse atrito das, das quadraturas e das oposições que a gente sai da zona de conforto, por livre e espontânea vontade ou por pressão e empurrão da vida, para justamente superar e para a gente justamente vencer certas barreiras e, consequentemente, é, conseguir. É, alcançar determinados objetivos que até então estavam super difíceis. É fácil? Lógico que não. Mas quadraturas não impeditivas de nada, muito pelo contrário, são estimuladoras para a gente ter altos progressos e conquistas.
0: essa Dorme com um barulho desse. <risos> Mas se, a Vanessa diz que se deixasse, eu só queria um mapa cheio de cestil, né mapa dos meus filhos, né, Vanessa? Cestil, é trígono, tudo, tudo equilibrado. Né? Mas eu acho que, dito tudo isso, podemos pedir ajuda da heroína, que a Vanessa prometeu uma heroína para essa semana. Conta aí, Vanessa. Mude heroína versus vilões.
1: Então, nessa semana, a gente tem... Dois heróis ou heroínas, que primeiro seria a Vênus, até terça-feira não se assistiu com Netuno, e o Marte insistiu com Netuno ao longo da semana. O Netuno é um planeta que fala muito em arte, beleza, música, é, encantamento, e eventualmente isso tem um papel calmante, tá? Então, assim, isso não vai nos acalmar de todo, porque é uma semana cheia de acontecimentos. Mas é uma saída aqui na semana que a gente às vezes escute uma música ou ainda como a Carol fala sempre, pare para fazer uma meditação ou olha ali um o pôr do sol, alguma coisa que nos abasteça de poesia, de sentido, de significado, que tem muito a ver com Netuno. É, é buscar algum tipo de compreensão. Outra coisa que, que seria um remédio netuniano, mas não vai ser muito fácil nessa semana, é o sono. Tá? o sol quadrado por ano nos deixa muito pilhados mas o sono aqui ele tem um papel de, no dia seguinte, você estar mais equilibrado. Então, se você puder dormir melhor, né, descansar, isso pode ajudar um pouco na situação. É, é, procurar dar vazão, digamos assim, também a parte espiritual para quem tiver essa questão de espiritualidade, né, porque a espiritualidade pode servir de apoio é, numa semana com muitos
0: acontecimentos até fora de nós, mas que às vezes chegam para a gente e nos abalam de alguma forma. E é interessante isso que você falou, Vanessa, a, a espiritualidade é uma base muito importante assim, da minha vida e até mesmo para chegar nas conclusões, quem tem um caminho espiritual forte, lançar a mão da, desse lado também para encontrar os caminhos que vocês comentaram antes na Missão Impossível, né, do que que eu preciso deixar aí, de como é que eu saio de uma situação que me oprime, como o Yubi falou, o que que eu mudo aqui, eu, enfim, como é que eu me relaciono diferente, então é, eu, eu vejo que também, às vezes, quando a gente faz mergulhos profundos espirituais, a gente também consegue é, enxergar as coisas por um outro caminho. né? Então, eu acho que pode até ser para equilibrar, mas também para aprofundar, para quem tem é, um caminho espiritual nessa linha. Assim, eu, por exemplo, faço vivências e retiros sempre nesse período de, de lua cheia, que é justamente, vamos, vamos dar a virada que a lua cheia está pedindo aí, e me ajuda. Então, para quem tem algum caminho, essa seria a dica que eu daria. Yubi, como é que você está vendo... Marte e Vênus aí. Vênus está causando essa semana, hein? Tá, hora está para cá, hora está para lá. Vênus está saracuteando essa semana e uma hora ela está no morde-assopra. Como é que você está vendo aí ela no assopra, ajudando a gente? É,
2: Vanessa brilhantemente usou um termo que, que né, dá uma apaziguada e, e eu reparo que quando nas semanas que tem esses aspectos tão desafiantes e tem um, um Netuno ali ativado também. É, eu reparo que em mim, que tipo assim, aquela hora que você dá vontade de esganar o outro, você dá vontade de voar na jungla do outro ali, você tem o SSV de Netuno, você consegue, tem um potencial ali que a gente consegue respirar mesmo e falar, não, peraí, vou resolver essa treta, vou lidar com esse problema, vou lidar com esse bloqueio, com esse impedimento, de uma maneira mais suave, mais leve, não precisa ficar tão pesado, não precisa ficar tão, sabe, a gente consegue fluir melhor mesmo diante de tantos obstáculos, empecilhos e desafios, a gente, a gente tem mais empatia para resolver problemas, porque problemas sempre tem na vida, sempre terá, é, só tem que nessas semanas, com esses aspectos de Marte com Netuno, de Vênus com Netuno, a gente consegue ter uma empatia melhor, inclusive, com o erro dos outros. Muitas vezes, os problemas são causados por erros. Erros nossos, erros do outro, e com esses aspectos ali de Netuno, a gente tem uma empatia, a gente tem uma compreensão melhor de não levar esses erros do outro como algo pessoal, como uma afronta e, e, e ter uma reação radical muito Sabe, rigorosa, ali, muito severa, não dá uma suavizada e a gente tem mais capacidade de dar aquela, de tentar encontrar os, as saídas para esses problemas e, e não, não detonar tanto o outro quando erra com a gente, a gente não se detonar tanto quando a gente erra, porque a gente só evolui, a gente só aprende por meio das consequências das nossas ações, ou seja, muitas vezes pelo erro, a gente erra, aprende, amadurece, melhora. Então vamos, vamos encarar os erros com essa com essa maior amorosidade netuniana ali. Eu acho que vai valer a pena.
0: Quer dizer, a gente está então uma, uma semana puxada em que a gente pode lançar mão né, de práticas espirituais, de práticas terapêuticas, de também um, um como a Vanessa falou, o um entretenimento com esse lado né mais de beleza de não é Vai assistir um negócio <risos> pesado essa semana, né? Um entretenimento também de música, cultura, arte, mas com esse lado de leveza também para ajudar a gente a se equilibrar e práticas terapêuticas também, como a Vanessa falou, de aromaterapia, florais, para a gente conseguir lidar e usar toda essa sabedoria que o Yubi está trazendo também para enxergar o outro e encontrar é, um caminho dentro dos conflitos que vão surgir. No âmbito coletivo, você vê alguma questão desse herói, dessa heroína aí?
2: Ah, sim, né? tem, um, tem um romantismo aí, tem uma, uma, um lado que, né, de, de ir no cinema, de ir no teatro, de pegar esse lado artístico, né? esse lado do, do Netuno aí também, como vai citou, para acalmar, para inspirar, porque aí o coletivo pode ter esse movimento também de suavizar determinados movimentos radicais de certa forma, pelo menos diminuir um pouco esse impacto, mas o impacto está aí, não tem como. É, só para deixar um, um, um detalhe claro aqui também, por, por tanta energia efervescente, a meditação, a, ótimo, contribui para caramba, mas precisa de uma queima de energia mais efetiva ali, sabe? De movimentar o corpo. Tem Marte envolvido, tem todo envolvido, então, assim, massagem também está de boa, yoga, atividade física... Eu acho que tem, tem momentos que a atividade física, às vezes, é mais meditativa do que a própria meditação. Eu falo isso por experiência própria que eu tenho, eu medito todo dia, eu tenho retorno muito forte no mapa e eu tenho esses lados, quadratura, posição efervescente para tudo quanto é lado também. E se eu não fizer atividade física, meditação, não, não dá conta, não.
0: Ah, boa. Quer dizer, aquela corrida para quem é da corrida, né? Ou até puxar um exercício que não faz sempre, marcar um futebol, marcar um vôlei, sei lá, fazer alguma coisa assim para... Até mesmo bem urando ali, fora da rotina, <risos> para botar para extravasar essa energia também, né? Só lembrando
1: que o Marte Quadrado com Saturno dá muita confusão, travamento. Tá? o sol curando dá acidente então às vezes a gente pode ter acidente nessa semana de contusão e tal por tensão Ué, quando a gente está tenso nervoso a gente pode pode fazer o um movimento de uma forma trabalhada então dá uma olhadinha nisso também tá porque é uma semana que a gente pode ter um travamento que é o mate com saturno e ficarmos muito impacientes que é o sol curando e com saturno não tem jeito tem que esperar
2: além da tensão que você causa de acidente, uma outra causa de lesão é não respeitar os seus limites. Isso é aquela de Saturno. Então, é, é importante a gente saber, peraí, tem 27 meses ou 27 dias que eu não tirar a bunda do sofá pra porra nenhuma. Então, não dá para sair fazendo algo novo, diferente, você vai uma maratona aí não, vai com calma, mas gasta energia, nem né? que seja andar, tá de ordem, você tá movimentando seu corpo, você tá ali né, e se respeitando os seus limites, aí eu acho isso crucial também para evitar essas lesões que a Vanessa tão também lembrou
0: é, então já tira a minha dica aí do atleta de, a cada semestre marca um futebol, não, não marque o futebol, dá aquela caminhada <risos> <risos> Ai. e Vanessa acho que já que estamos falando né, da nossa heroína, conta aí o, o último tema marcante da semana menos entra em leão isso vai acontecer na quinta-feira, e Vênus
1: em Câncer teria um tom, no negativo, um pouco mais dramático, mais chorão, mais do drama mesmo. Quando Vênus entra em Leão, também tem um drama, mas é de uma outra natureza, porque o Leão tem um lado mais alegre, mais exuberante. O Leão não gosta muito de arrastar corrente, tá, gente? Isso não é do Leão. Então, a gente começa a mudar o humor aqui, mesmo que a gente tenha passado por algumas coisas, porque a Vênus em Leão tem um lado muito da diversão e, como o Yubi bem lembrou, essa é uma alunação leonina. Então, a partir do momento que Vênus entra em Leão, começa a recuperar um pouco essa coisa mais leonina é, do lazer, do prazer. Essa recuperação não é da noite para o dia, mas começa a vir um pouco isso. E no amor, Vênus em Leão fala um pouco em trazer algo especial para uma parceria que você esteja vivendo, tentar sair da rotina. O Leão é o signo das coisas especiais. Jantar fora, né, por exemplo. É, fazer uma surpresa. Ou para quem está paquerando, a grande dica aqui é você fazer o outro se sentir especial. Não poupar elogios. né? Leão gosta muito de elogio. Então, a gente entra aqui no amor, numa nova sintonia, e os benefícios, né, que é uma coisa de Vênus, também vão vir de uma postura um pouco com mais autoestima. Então, essa Vênus vai falar muito nisso. Então, essa área onde Vênus vem do seu mapa é a área onde você vai trabalhar agora a sua autoestima, independente do que esteja acontecendo, né? o que pode ser
0: também um fator de equilíbrio né, para tudo isso que a gente falou que tem nessa semana. Eu achei muito legal é, essa dica Vanessa, fiquei, fiquei com uma dúvida aqui de repente o Yubi me ajuda quem tem leão numa casa que de repente não consegue relacionar tão diretamente autoestima, por exemplo, como puxar isso, então sei lá é, meu caso eu tive dificuldade aqui quando eu estava pensando a Vanessa falou, olha, você vai trabalhar mais esse lado da autoestima nessa sua área da vida eu tenho o leão na casa 2 então quando o Vênus entrar em leão, ela vai ativar a minha casa 2, como é que você enxerga isso? não, se bem que casa 2 tem tudo a ver com autoestima, agora eu tô pensando também né? eu estava pensando pelo lado do dinheiro né pelo lado do valor, não mas outras casas, assim, que a pessoa de repente não relacione tão claramente qual seria a sua dica, Yubi?
2: Lembrando que estamos numa alunação de Leão, então essa casa que cada um de nós tem Leão está super ativa, então é para a gente desenvolver melhor nesse período, desde o dia 28 de julho até o final de agosto, esse lado de maior autoestima, autoconfiança, criatividade, de, de curtir mais quem a gente é, expressar mais a nossa identidade de uma maneira autêntica. A gente vai nessa área da vida, vamos supor que a pessoa tem a casa 3 em Leão, então, nessa iluminação, e principalmente nessa semana com a entrada de Vênus em Leão, então é ótimo para essa pessoa o quê? Ser autêntica, Leão, na sua forma de se expressar, de comunicar, de usar as palavras, de escrever, de falar, que são temas da casa 3 Se a pessoa tem Leão na casa quatro, então é ótimo para embelezar o lar, né? para curtir mais ali a família, para curtir mais. né? Nem, se você não tem uma casa, o seu quarto, né? de torná-lo ali, né, mas comprando um, um objeto de decoração que vai te dar aquele prazer, aquela alegria. É, enfim, né, um quadro, pintar a parede. Então, em cada área ali, tudo isso vai contribuir para a gente se sentir bem e a gente se sentindo bem. Cara. A gente, consequentemente, tem mais autoestima, mais autoconfiança.
0: E aí, Vanessa, provadas dicas de autoestima do Yubi? <risos> Adorei! Eu até viajei aqui nas dicas, fiquei imaginando esse
1: quarto com algo especial. Eu né? também!
0: Eu já estava aqui pensando, Pô, vou fazer isso mesmo, meu não caindo na quatro aqui, já estava pensando aqui. Sim, e, e é interessante também fazer um paralelo disso com o Sol
1: oposto a Saturno que vai estar rolando junto, né? que o Saturno também tem muito a ver com autocrítica excessiva. E aqui a Vênus em Leão estaria falando, será que você sabe se gostar mesmo sei lá um pouco acima do peso mesmo não tão jovem ou qualquer outra característica que você é, que seja socialmente imposta né então o desafio vai ser esse o quanto eu consigo me gostar me valorizar e é, como falou Yubi ter prazer porque às vezes a sociedade é, condena alguma coisa que, que para você é legal entende o Leão fala muito disso a sua personalidade né é, e, o, e o Saturno, às vezes, é a imposição social. Ah, tal pessoa em tal idade não deveria usar tal coisa. O Leão fala aquela palavrinha com F, né? Porque fala, <risos> eu, eu gosto disso, né? É, então, o Leão tem a ver com essa alegria. O que me faz feliz? Isso é uma resposta individual,
0: e não social. Achei sensacional o que vocês dois falaram, porque a autoestima tem a ver, como o Bilbo falou, com a autenticidade, com a gente ser quem a gente é mesmo, né, Vanessa? a gente se gostar né, o amor próprio. Então, essa adorei isso, o que essas áreas da essa área da vida que tá é, acontecendo esse trânsito de Vênus em Leão para você, pode ser um gancho para você olhar mais para, como é que eu tô sendo eu mesma, né? Como é que eu, como é que eu tô lidando comigo, como a Vanessa falou, como é que eu tô me valorizando e até usar os